0: Min. O zaman. Ses ses ses. Tamam. O zaman başlayabiliriz. Ee, bugün bu arada eski halime geri döndüm. Görüyorsunuz. Powerpoint normalde. Bir süreleri kullanmıyordum ama burada kullanmak istediğimi düşündüm ve kullanacağım. Ee, öncelikle biz neye bakacağız? Tabii ki burada da yazdığım gibi Efesler 5'e bakacağız. Bakamayacağız. <gülüyor> E, 21 ve 33 ayetleri arasına bakacağız aslında. Ama öncesinde bir şu ana kadar neler gördük ben ona değinmek istiyorum. Çünkü ben biraz e, oraya birazdan gelirim. Bir önce şuraya değineyim. E, şu ana kadar Efesler kitabından ne öğrendik? Bildiğiniz üzere Efesler kitabı 6 bölümlük. <gülüyor> yani tabi bunu hani şey... Pavlos yazarken 1. bölüm 2. bölüm değil de... Bizim numaralandırdığımız bir şey. Ama biz 6 bölüme ayırıyoruz. Ve 6 bölümün ilk 3 bölümünde ne görüyoruz? Aslında Pavlus, Efes'teki kiliseye yani muhtemelen yeni Hristiyan olmuş işte Romalılar ya da Greklere müjdenin ne olduğundan bahsediyor. Ve daha sonrasında 4, 5 ve 6'nın yarısında biraz şey görüyoruz. Biz müjdenin ışığında nasıl yaşamalıyız? Yani aslında müjde bu arkadaşlar müjde bu ve şöyle yaşamalısın müjdeye bakarak şeklinde bir yapı olduğunu görüyoruz. Ve bu yapıda aslında biraz şey var. Evet öncelikle işte toplum içinde nasıl yaşamalıyım? Bir yani bir Hristiyan olarak toplum içinde nasıl yaşamalıyım? işte kilisede nasıl yaşamalıyım? Daha sonra bireysel olarak nasıl yaşamalıyım gibi çeşitli aslında yapılardan bahsediyor ve özellikle 5. bölümün yarısından sonra 6. bölüm başında artık Çember iyice daralıyor ve şeye giriyoruz. İşte bir Hristiyan ailesi nasıl olabilir? Bir Hristiyan ailesi nasıl yaşar? Daha sonrasında hatta müjde ışığında biz iş yerinde nasıl yaşayabiliriz? Hatta buna yönelik bir şeyler de görebiliyoruz. Ama o haftanın konusu. Bu arada normalde bu haftanın konusu olacaktı. Zaten haftayı da ben yapıyorum diye böldüm onu. <gülüyor> Bugün çünkü daha çok karı koca ilişkilerine, yani aile ilişkileri, ev eş ilişkilerine biraz yer ayırmak istedim. Çünkü bazen yanlış anlaşılabiliyor. İşte bu biraz e, hem kelime yani sözcük bakımından zor bir bölüm hem de yanlış anlaşılmaya çok müsait bir bölüm. O yüzden ben ona da geçmeden önce şey yapmak istedim. E, bir e, şeye, mektuba yani Pavlos'un mektupları, işte İbrahimler olsun Petrus'un vesaire mektuplarına yaklaşmadan önce yani onları okumadan işte yorumlamadan, öğretmeden vaaz önce ne yapmalıyız ona odaklanmak istedim. Ee, öncelikle kutsal kitabın tamamını bilmek gerekiyor. Okumak gere- gerekebiliyor. Çünkü neden? Örneğin Paulus eski antlaşmayı bildiği için işte kuralları vesaire bildiği için aslında orada öğrendiği şeylerle yani arka planında evet onlar vardı. O yüzden biz de aslında kutsal kitabı Bilmeliyiz. Yorumlamaya gelmeden önce, öğretmeye, işte vermeye gelmeden önce biraz kutsal kitapla ilgili bir şeyler artık hakim olmamız gerekiyor. Ve ayetleri aslında ya da bütün bölüme bir mektup okuduğumuzda Hristiyan bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Çünkü burada cımbızla alacağımız bir şey bütün mesajı değiştirebiliyor. Ya da cımbız, tek bir ayet seçersek, kitabın bütününe bakmazsak ya da Hristiyan bakış açısıyla bakmazsak, çok yanlış ellere gidebiliyor konu. O yüzden biz yaklaşırken biraz işte dünya görüşümüzün dışında tabii ki etkisi mutlaka olacaktır. Ama onu bir kenara koyarak bir Hristiyan bakış açısıyla e, bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi şimdi aslında şeye geçeceğiz. E, eş ilişkilerine bakacağız. Aslında bir aile düzenine bakacağız. Ama ben şunu e, istiyorum. Filipinler 2-3-4 okurken yani bu bölümü okurken... Şu hep aklımızın bir yerinde kalsın istiyorum. Ve ne diyor? Aslında Filipinler 2 okuduğumuzda da benzer bir yapı var. Yine Paulus işte Hristiyan yaşamından vesaire bahsediyor. Ve şöyle diyor 3. 4. ayetlerde. Hiçbir şeyi bencil bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllükle öbürünü kendisinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil başkalarının yararını da gözetsin şeklinde... Aklımızın bir ucunda bu kalsın istiyorum. Ee, daha sonrasında şey zaten birazdan geçeceğim. Ama 21 ile bir başlayacağım. Aslında 21 bir önceki bağlama ait. Aa pardon. Şurada teslim olmak üzüyor. <gülüyor> Burada Türkçe karakter sıkıntısı İyi, olduğu için. Aynen. Doğru Türkçe o. neyi? Doğru, teslim <gülüyor> Temsil değil teslim.
1: <gülüyor> <gülüyor> eee... <Temsil. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <Temsil. gülüyor> Bir önceki bölümde aslında biraz kilise içindeki yaşamdan bahsediyordu. Ama e, oradaki aslında en güzel nokta ne? E, Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun şeklinde aslında. Bir önceki konteksin bitimi böyleydi. Ve dediğim gibi kitabı bütün bakmamız gerektiği için bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir önceki aslında Filipinleri de aklımızdan çıkarmıyoruz. Ve ben yine bu arada şey biraz hani genişten girmeye çalıştım. Çünkü konu biraz, nasıl diyeyim, yanlış anlaşılmaya çok müsait. O yüzden öncelikle, bu arada bağımlı olmak da, yani kullanılan ifadeler bağımlı olmak, ben biraz dilim dönmüyor, o yüzden teslim olmak kullanacağım. Ama bağımlı olmak olarak da düşünebilirsiniz. Kutsal kitabın birçok yerinde aslında kişilerin bir yerleri bağımlı olması, işte bağlı olması, teslim olmasından bahsediyor. Örneğin, yani referans ayet vermedim ama bulabiliriz. Kiliseye teslim olmalı bir imanlı. ...devlete, yani şu açıdan teslim olmalı... ...siyasi, politik bir görüş olarak değil... ...Romalıların bize söylediği hani Tanrı'nın... ...orada bir aslında yetkisi var... ...bunu bilerek devlete teslim olmak... ...dediğim gibi politik hiçbir şey yok... ...zaten o yüzden dedim bir dış... ...her şeyi bir kenara atıp kutsal kitaba yaklaşıyoruz... ...daha sonrasında kilise liderlerine... ...teslim olmak diye bir aslında ifade de görebiliyoruz... ...İbrahimler kitabında işte onlara... ...saygı duyun, işte şöyledir, böyledir şeklinde... ...ve... Burada aslında beşin başından altının işte beşinci, altıncı ayetine kadar da aile liderlerine teslim olmak, bağımlı olmak şeklinde e, bir yapı görüyoruz. Zaten buna değineceğiz ama ben öncelikle işte çocukları olan ailelere... Sizde yok değil mi? Var mı? Yok. <gülüyor> çocukları olan... Hepsi buraya toplanmış. Bir şey... <gülüyor> i̇şte bizim kiliselerimizde böyle ayrımcılık vardır. <gülüyor> Çocuğu olanlar oraya, olmayanlar buraya. <gülüyor> o yüzden aslında bu tarafı çok odaklanmam gerekmiyor siz. <gülüyor> e şimdi şöyle bir aslında soruyla başlayacağım. Örneğin işte üçünüz olur, işte oturuyorsunuz ve çocuklar işte yemek yerken işte yemekleri döktüler, sağ solu karıştırdılar vesaire. Ve işte Robin ya da Jessica ya da işte diğer herkes yani eşler imanlı birinin eşi başka bir odada mutfakta vesaire vesaire yani Oradaysa sen sen ya da sen ne yapmalısın çocuklar yemekleri düşürdü her yere yani bir her taraf öyle oy iğrenç o zaman ne, ne yapmaz gerekiyor?
1: Ufuk var
0: mı? O da olabilir ama Ufuk yok evde şu an. <gülüyor> Temizlik.
1: Temizlik
0: değil. Kim yapıyor temizliği? Biz.
1: Yani var da eğer onlar o kadar
0: büyükse. Tamam o zaman geçtin sınavı. <gülüyor> o zaman ben devam ediyorum. Çünkü evet bu biraz şey. Hani bir Hristiyan eşinin, kocasının yapması gereken bir şey. Çünkü buradaki teslim olmak dediğim gibi yanlış anlaşılabiliyor. O zaman birisi 22 ve 24. ayeti sesli olarak okusun bizim için. Daha içten başlayalım. Kim okusun? Okuy. <gülüyor> 22 24. Aynen. Tamam. Ey kadınlar, Rabe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedeninin kütarcesi olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Diyor Kutsak Kitap ve aslında benim işte o yanlış anlaşılabilir dediğim şey Buydu. Çünkü biraz baktığımızda burada sanki şey var, işte kadını küçük düşüren, alçak, işte aşağıda e, gösteren bir mesaj oldu ilk başta anlaşılıyor. Ama aslında öyle bir şey yok. Çünkü burada aslında biraz e, sosyallikten ziyade aile yapısından bahsediyor Kutsal Kitap. Ben o yüzden sağ tarafta bunun ne demek olmadığı anlamına gelmek istedim. Ve aşağıda da bir örnek vermek istedim. Dediğim gibi buradaki mesaj sosyal ya da toplumsal bir mesaj değil. Sadece ailenin yapısını anlatan, aile düzenini anlatan, işte zaten birazdan erkeklere de bakacağız. Paulus'un erkeklere ve kadınlara verdiği bazı rollerden bahsediyoruz. Dediğim gibi buradan şu sonuç çıkmıyor. Kadın daha düşük bir insandır, varlıktır diye bir şey çıkarmıyoruz ya da aksine işte erkek daha bilgili, daha zeki, daha yeteneklidir. O yüzden kadınlar onlara bağımlı olsun, işte onlara teslim olsun gibi bir şey de çıkarmıyoruz. Ya da işte erkek eğitimde daha iyidir, ticarette, politikada vesaire daha iyidir diye bir şey de çıkarmıyoruz. Çünkü öyle bir şey çıkar hani çıkarmak isteseydik Paulus'un bence şöyle bir şey yazması gerekirdi. İşte tüm kadınlar ya da bütün kadınlar bütün erkeklere işte bağımlı olun, onlara teslim olun şeklinde aslında geneli e, ...genele odaklanan bir şey gördük. Ama dediğim gibi burada sadece aile düzeninden, aile yapısından e, bahsediyoruz. Ben aslında kursal kitapta başka bir yapıdan da bahsetmek istiyorum. Üçlü birlik. Üçlü birliğin tanımını hepimiz biliyoruz. Çoğumuz biliyoruz. İlker de biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ve orada aslında biz ne görüyoruz? O yapıda da bir az üst ve eşitlik ilkesi görebiliyoruz. Örneğin oğul... Dünyadayken hep ne dedi, ben babamın işte isteğini yapmaya geldim, onun isteği olsun vesaire tarzında hep bir bağımlılık, bir teslimiyet görüyorduk. Ama günün sonunda baktığımızda ne görüyoruz? Baba, oğul, kutsal üçlü üçü de birbirine eşit. Aslında üçü günün sonunda bir, yani üçü birler. Ama bazen işte bu düzende farklı bir yapı görebiliyorduk baba, oğul, kutsal arasında. Ama dediğim gibi sonuç olarak... Üçü de, yani üçlü birlik çerçevesinde bir de ve aslında ailede de aynı şekilde hem kadın hem erkek üçlü birlik sembolü. Yani eşitler dediğim gibi burada demek istenen şey şu değil. İşte toplumda kadının yeri budur. İşte erkeğin yeri budur. Kadın şöyle yapsın, erkek böyle yapsın. Bu arada sosyal ortamdan bahsediyorum değil. Burada bir aile yapısından bahsediyoruz ve aslında bunun da bir sebebi var birazdan ee, oraya da geleceğim. Ama öncesinde burada e, ne diyor? Hani Mesih'in yani bir aslında örnekten bahsediyor. Sanki işte kilise ve işte Mesih kadın ve erkek şeklinde bir tasvirden bahsediyor. Biz Perşembe günü şey yapmıştık, e, Kutsal Kitap okumuştuk, Yaratılış <gülüyor> ikinci bölümü ve orada aslında ne görmüştük? İlk evliliği görmüştük, değil mi? Zaten daha sonrasında Pablo da buna değiniyor ve o ilk evlilik e, en azından ben nasıl yorumlamıştım? İşte kilisenin ve Mesih'in o arasındaki ilişkinin çok çok önceden işte o kehanet demeyeyim de onun tasvir olarak nitelen, nitelendirilmişti. O yüzden aslında e, ben buradaki işte teslimiyet, bağımlılıkla ilgili iki tane model kurdum e, aklımda. E, bir tanesi yaratılış modeli, bir tanesi birlik modeli. Yaratılış modeli derken şu yüzden yani yaratılışa baktığımızda ilk Adem'in yaratıldığını görüyoruz. Ve aslında yani evli çiftlerde genelde nasıl olur? Mesela 30 yaşında bir erkek evlendi, bir de 26-27 yaşında bir kız işte evlendi. Erkek biraz daha hani büyük olduğu için biraz lider, işte kararları o vermeye çalışır, işte lider konumunda olabilir şeklinde. Biraz da aslında burada hani önce Adem'in yaratılması bu işte bağlılık konusuna geliyor olabilir. İkincisi de işte dediğim birlik modeli. Buradaki birlik modelinden Kasım'da şu işte Mesih'in ve kilisenin işte kilise Mesih'in gelindir şeklinde bizim her zaman gördüğümüz bu ilişki yapısının işte kadın erkek evlilik düzeninde de olduğunu görebiliyoruz. O halde belki evet şu sonuca varabiliyoruz yani bu ayetleri okuduğumuzda bir erkek ailesine liderlik edebilir. Ama nasıl? Burada aslında önemli olan şey erkek evin yani çocukların kadının güvenliğini mutluluğunu en ön plana koyuyorsa o zaman evet belki edebilir ama burada dediğim gibi şeyler var bazı sıkıntılar var örneğin bir koca karısına güneşlenmesini istiyorsa olabilir mi? Ya da bir koca işte yani eşine taciz ediyorsa işte onun istemediği bir şey yapmasını e, sebep oluyorsa vesaire o zaman iyi bir lider olabilir mi? Ya da ailenin güvenliğini tehlikeye atıyorsa yine aynı şekilde, ee, ya da sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, işte eşini aldatıyorsa bu zaten yani kutsal kitapta çok büyük bir günah, bir kocanın eşini anlatması çok büyük bir günah. Eğer bunu yapıyorsa da evet olamıyor. Ya da koca eşinin, çocuklarının haklarını ihlal ediyorsa bir lider olabilir mi? İşte onların özgürlüklerini kısıtlıyorsa yine aynı şekilde bir lider olabilir mi? olamaz Biz aslında zaten birazdan da göreceğiz Hani erkeğe verilen görevi göreceğiz ve onun da biraz hani ağır bir şey olduğunu göreceğiz ama ben bir ileri gitmek istiyorum çünkü şurada şöyle bir şey yaptım dediğim gibi hani az önce hani nasıl lider olabilir işte nasıl ya da lider olamaz şeklinde bir şey görmüştük ama öncesinde ee, yukarıda ben üç tane şey yazdım, ona değinmek istiyorum. Kutsal kitabın hiçbir yerine koşulsuz bir teslimiyet yoktur. Yani illaki bir argümanı vardır ama elinde sonunda her zaman Tanrı'ya teslim olun şeklinde bitiyor. Örneğin Paulus e, Efesler 2 bölümünde ne diyordu? Roma'da tutsaktı, işte Roma'da tutukluydu ama ben Mesih'in tutsayım şeklinde konuşuyordu. Ben müjdeni tutsayım şeklinde aslında elinde sonunda... Biz hepimiz Tanrı, Tanrı'ya bağlıyız, işte Tanrı'ya teslim oluyoruz şeklinde görüyorduk ve buradaki bu ilişkiyi dünyasal olarak görmememiz gerektiğini düşünüyorum çünkü biz kitaba baktığımızda dünyasal bir görüşle, işte dünyasal e, arka planımızla bakıyoruz. Ama daha çok ruhsal bir teslimiyet olarak ya da ruhsal bir bağlılık olarak görmeliyiz bunu. Dediğim gibi burada kadın erkek arasındaki hiçbir yani eşitsizlik, üstünlük, alçak olma vesaire ya da işte değersiz olma, değerli olma gibi bir konu yok. Sadece burada Pavlos bir aile düzeninden bahsediyor ve iki tarafa da e, görevler veriyor. Zaten kad- kocanın yani eş erkeğin rolüne de geleceğiz. Ve aslında burada yazmışım az önce dediğim şey kutsal kitaptaki teslimiyet daha kutsal bir şey. Yani bir askeri ilişki işte general ve çavuş ya da farklı bir hani hiyerarşik bir düzenle değil. Aslında biraz işte nasıl diyeyim saygı çerçevesinde. Zaten en sonunda bu saygıyı da biraz açacağım. Aynı şekilde saygı sadece hani kadın değil erkeğin de kadına saygı duymasının kesinliğine zaten değineceğiz. Ama ben burada aslında ee, Az önce dediğim gibi ne dedim? Hani hepimiz elinde sonunda İsa Mesih'e bağlıyız. Hepimiz İsa Mesih'e teslim oluyoruz ve İsa Mesih'in aslında yaptıkları bu e, kocanın ya da eşin, erkeğin e, örnek alacağı bir şey olması lazım. Mesela Yuhanna 13'te ne görüyorduk? İsa işte İsa kim bu arada? Bütün hükümranlıklar, bütün egemenlikler, bütün yetki otorite ona verilmiş ama kendi öğrencilerin ayaklarını yıkıyordu. Hatta bir önceki ...pasajda şey yazıyordu, yani Petrus şey diyordu... ...ya sen bizim öğretmenimizsin, elimizi yıka, yüzümüzü yıka ama... Işte ...ayaklarımızı yıkama tarzında bir aslında tartışma görüyorduk. Ama İsa, hayır ben sizin ayaklarınızı yıkayacağım şeklinde ve... ...Yuhanna 13, 12, 17. ayetlerde de bunu biraz neden yaptığını açıklıyordu. E şöyle diyor, onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anl- anlıyor musunuz dedi... Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden e, elçi, de, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu şeklinde aslında. Hem zaten 6. bölümde de göreceğiz. Oraya bir gönderme var. Yine işte köle efendi. Tabi günümüzde farklı yorumlayacağız. Onların arasındaki ilişkinin eşit olduğunu gösteren bir yapı görüyorduk. Ve aslında bu bölümü bir de koloseller 3.18 zim bir argümanı var. Şöyle diyor ey kadınlar. Rabb'e ait olanlara yarışır biçimde kocalarınıza bağımlı olun şeklinde Koloseller kitabına diyor. Ben burada özellikle Rabb'e ait olanlara yarışır biçimdenin altını çizmek istedim çünkü aslında Paulus'un demek istediği şey ne? Rabb'e uygun şekilde. Yani dünyasal bir teslimiyet, işte bağımlılık, hani özgür yaşamamak değil, Rabb'e uygun şekilde ve tabii ki hani eşlerde, erkeklerde Rabb'e uygun şekilde yaşıyorsa, o zaman evet. Erkeğe saygı gösterin, ama birazdan geleceğiz, erkekle saygı göstermeli. Ee, ama şu anda ben biraz e, şunu sormak istiyorum, geldiğimiz bu noktaya kadar biraz baktığımızda... E, kadının görevi daha mı zor bu pasajlarda? Çünkü birazdan şey, erkeğin görevine geleceğiz. İlk baktığımızda erkek için basit bir görev varmış gibi, sev, eşini sev. Zaten birazdan göreceğiz. O halde şu an, bu arada açık açık söyleyebilirsiniz, şu an burada kadınlar için daha zor bir görev olduğumu Yazılıyor sizce Biraz öyle düşünceler var O zaman biraz geriye gidiyoruz Yani kutsal kitabı, yani özellikle mektupları okurken Tarihi bilmezsek, kültürü bilmezsek, o dönemki kültürü ve tarihi bilmezsek Bazı şeyleri yanlış anlıyor Olabiliyoruz, ben o yüzden e, i̇ki tane şey getirdim, örnek getirdim. O dönem Efes'te kadının rolüne ilişkin bir şey getirdim. E, ön, e, önce Cicero'nun bir sözü var. Bu arada adımı görüyorsunuz. Politikacı, bilgin, yazar, filozof, avukat, tren gibi bir şeyi var. Ama orada e, mesela Cicero'nun bir sözü var, kadınla ilgili bir sözü var. Zaten bu adam da biraz hani. İlk medeni hukukçu mu desem? Tam diyemem ama çünkü medeni hukuk biraz da aslında eşitliğe bağlı ya. E, Cicero'nun sözü şöyle diyor. Atalarımız bilgeliklerine göre doğuştan gelen zayıflıklar nedeniyle tüm kadınların koruyucuların kontrolü altında olmasını düşündüler. Yani burada doğuştan gelen bir zayıflık. Zaten o dönemki kültüre baktığımızda yani greko roman e, Greco-Roma kültürüne baktığımızda şunu görüyoruz. Kadınların toplumda şöyle bir rolü var. Evet kadın erkek yasal olarak evleniyorlar. Birazdan zaten şu herifin sözüne de geleceğiz. Evleniyorlar. Kadının görevi şu. Evin en üstünde yaşıyor. Bu arada şey değil. Üstün olduğu için değil. Evin en üstünde çocuklara baksın. Ve işte elbise tamiri vesaire yapsın. Hem de para kazanmak için eşine yardım etsin. Eşler yani kocalar en aşağıda yaşıyor. Misafirler falan gelebilir ya da işte o dönem biraz ahlak konusunda sıkıntılar olduğu için işte hayat kadınları vesaire gelebilsin diye erkekler aşağıda yaşıyor. Ve misafirleri karşılıyor. Ve misafirler de aslında eşler yukarıda olduğu için kadınları göremiyor. Kadının biraz aşağı inmesi yasak. Mesela... Burada işte Dimos Tenis'in bir sözü. Bu adam da bu arada hem hukukçu hem de politikayla ilgilenen birisi. Ve şöyle diyor. Zevk için cari- cariyelerimiz var. Günlük birlikte yaşamak için cariyelerimiz var. Ve yasal olarak çocuk sahibi olmak. Ve ev işlerimizin sağlık koruyucuları olmak için eşlerimiz var şeklinde. Aslında biraz o döneme baktığımızda kadının toplumdaki rolünün çok farklı olduğunu görüyoruz. Yani aslında... E, Paulus'un değil de zaten burada kadının e, kötü bir durumda olduğunu görüyoruz. Aslında Paulus'un burada erkekleri dediği şey o dönem bütün Efes işte bu ilk Hristiyanları şok edici bir şey. Çünkü ne diyor? E, Erkeklere şunu buyuruyor: Sevin diyor. Biz aslında şu an çok mantıklı geliyor değil mi? Yani eş seveceksin, yani seveceksin, <gülüyor> evlenmişsin. Ama biraz o dönem evlilik işte yasal bir işte çocuk yapmak için biraz e, işte geleceğini sürdürmek için yapılan bir eylem olduğu için sevmek e, Efes halkına biraz garip geliyor. Hani nasıl sevmek vesaire. Ve aslında nasıl sevmek derken e, okuyalım hatta e, bölümün sonuna kadar. Birisi şurası 24 sanırım. 25 mi? 25'ten 25. sona kadar hatta bir okusun şimdi. Kim okusun? <gülüyor> Okumak var mı? Olur. Fark etmez. Biris on kuzeye eder sanki. Aynen 25'ten sonuna 20. kadar, 33'e kadar. Eşik kocalar,
1: tamam. tamam. Eşik kocalar, mesih kilisesi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karlarınızı öyle seleyin. Mesih kilisesi suyla kirip tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Duyabiliyor musunuz?
0: Aynen sonuna kadar.
1: Öyle ki kilise üzerinde leke, bürüsüklük ya da buna benzer bir şey olmama. Kendi içinde kendisine, kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Aynı içinde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven, kendini sever. <gülüyor> Hiç kimse, hiçbir zaman kendi bedenlerini nefret etmemiştir. <gülüyor> Tersine onu besler, kayırır, tıpkı mesih kiliseye besleyi kayırdığı gibi. Çünkü bizler onun belirmenin ülkü üyeleriyiz. Bunun için adam, annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, İkisi tek bir beden olacak. Kusu büyük diyor. Ben bunu Mesih ve kiliseye ilgili Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.
0: şeklini diyor. Ben burada özellikle e, nasıl sevmenin altını çizmek istedim. Çünkü burada e, orijinal yani kopyalarda e, sevmek eylemi agape olarak kullanılıyor. Bu arada e, Kutsal kitapta dört tane sevgiden bahsediyor yani evet hepsi sevgi anlamına geliyor ama dört farklı sevgi var bir tanesi örneğin phileo ee, arkadaşlık sevgisi işte bir arkadaşını nasıl seversen öyle bir sevgi ama yine sevgi demek ee, daha sonrasında eros var o direkt hani zaten eros <gülüyor> <gülüyor> Aynen o direkt hani romantik bir ilişki romantik bir sevgi star storge mi öyle bir şey story. aynen o mesela işte daha çok akrabalara, çocuklarımıza vesaire duyduğumuz sevgi. Ve Agape aslında Tanrı'ya duyduğumuz sevgi. Ve Agape'nin şöyle bir özelliği var kelime olarak. Sevgilerin en yücesi olarak, en üstün olarak e, bilinen kelime. Ve muhtemelen Efesliler bu mektubu okuduğunda işte o kadar sevgiye de yani eşlerini sevmiyor o kadar niyetli değiller. Ama Agape yani karşılıksız. Olarak sevmek. Muhtemelen onları biraz şok etti. Çünkü bu sevgi nasıl bir sevgi? Zaten dediğim gibi. Paulus burada hem bu sevginin standartını koyuyor. Agape olacak. Yani en yüce olacak. Ve agapenin başka bir özelliği de karşılıksız olması. Özellikle. Standart agape olması. Ve örnek olarak kimin örneğini veriyor? Direkt bize İsa'nın kiliseye olan... Ee, ...sevgisinden bahsediyor. Ve biz İsa'nın sevgisini nasıl biliyoruz? Yani ben zaten sade yazdım hepiniz görüyorsunuz. İsa'nın sevgisinin karşılıksız olduğunu biliyoruz. Yani karşılıksız bir şekilde dünyaya o kadar sevdi ki... ...kendini feda etti. Yani kilisesini ve dünyayı aslında özel bir sevgiyle... ...yani bizim aklımızdakinden daha yüce... ...daha işte görkemli bir sevgiyle, özel bir sevgiyle... ...canını verecek kadar çok sevdi. Dediğim gibi en yüce şekilde. Çünkü canlı veriyor. E, dünya için. E, ve biz İsa İsa'nın sevgisini ve Tanrı'nın sevgisinin kalıcı ve sürekli olduğunu görüyoruz. Örneğin Yeremia 31. bölümde e, Tanrı İsrail'e sesleniyor ve şöyle diyor. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Yani biz de İsa'nın sevgisinin evet sonsuz olduğunu biliyoruz. Sürekli olduğunu biliyoruz. Hiç bitmeyecek olduğunu biliyoruz. Ve aynı şekilde... E, feda- zaten fedakarlık bence burada en önemli şeylerden biri çünkü İsa'nın yaptığı fedakarlık sevgisi aracılığıyla yaptığı fedakarlık ve reddedilmesine rağmen yani hatta biraz önce dinlediğimiz ilahide yani İsa reddediliyor acı çekiyor işte çekme- tekmeleniyor işte tükürülüyor baya neredesiz işkence görüyor ama sevgisi sebebiyle e, buna bile hani göz yumuyor aslında ve sonunda ölüme reddedilse dahi gidiyor çok sevdiği için. Ve Romalılar 5-8 bize şöyle diyor. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü şeklinde. Yani bence burada İsa'nın sevgisi dünya üzerindeki en büyük sevgi. Hani eş değeri olmayan bir sevgi. Ve Agape sevgisi aslında. Ve Paulus burada hani eşini sevmeye yabancı olan bir gruba erkeklere şunu diyor. İsa'nın sevdiği gibi siz eşlerinizi sevin şeklinde. Bu yüzden aslında kadının işte rolü biraz daha düşük erkenki daha yüksek gibi görmüyoruz. Burada iki tarafa da çok aslında zor roller düşüyor. İkisine de çok evet biraz nasıl diyeyim şu an günümüzde belki bize daha şey geliyordur. Çünkü işte kadının erkeğe bağımlı olması, erkeğin işte kadını sevmesi. İkincisi tamam normal bir şey ama birincisi biraz zor gibi gelmiş olabiliyor. Ama dediğim gibi dönemi de unutmamak gerekiyor. Ve ikisine de eşit aslında roller verildiğini. Çünkü e, bu arada Agape'nin şöyle bir özelliği var. Dediğim gibi reddedilse de sevmeye devam eden ve aynı seviyede sevmeye devam eden. Örneğin ailede e, ilk okuduğumuz ayetlerde... Evet kadın belki hani saygı göstermiyor işine işte belki farklı işte şeyler yapıyor belki kötü şeyler yapıyor ama buradaki emir direkt şu ne yaparsa yapsın karşılıksız seveceksin ne olursa olsun karşılıksız ve bir şey beklemeden aslında hiçbir beklentin olmadan karını seveceksin şeklinde aslında iki tarafa da bazı roller veriyor ve dediğim gibi biz buraya daha çok ruhsal olarak yaklaşıyoruz yani Kutsal Kitabın bize verdiği aile düzeni Buyurun. Bir şey soracağım şimdi sen şey dedin ya şimdi hani aynı şekilde ne yaparsa yapsın.
1: Hı hı. Bunu olarak düşünemez mi Bu durumda? Çünkü kadın bir şeyler yapıyor farklı istenmeyen şeyler yapıyor fakat
0: adam hala onu aynı şekilde sevmeye devam ediyor hani. Hı hı. Bence biraz saplantı... Bu arada istenmeyen şeyden kastım şu mesela işte mesela eşine saygı göstermiyor işte. Belki hani şu an yani ülkemizde de olabiliyor bir kadın erkeğe şiddet gösterebiliyor ama buradaki sevgi ve zaten aslında en son benim geleceğim nokta buydu hani bir Hristiyan evliliği şunu göstermeli İsa'nın kilise ve işte onun arasındaki ilişkiyi tasvir etmeli yani o yüzden aslında başta dediğim şeyler var diye biraz kocası şöyle yapabilir işte böyle yapabilir falan bu onun liderliğini etkilem hani etkiler kocanın işte böyle günahkar olması vesaire. Burada biraz işte erkek, zaten şu anki kültürde de biraz şey daha aterkil bir ortam. Ve oraya geldiğini de yani düşünmemiz lazım. Çünkü kadının tek görevi şey çocuk bakacaksın, yukarı kata çıkıp elbise yapacaksın. Zaten hiç hani ilişkiler neredeyse sıfır. Ona rağmen seveceksin ama çok da seveceksin konusu olduğu için. Yani saplantı tabii ki kutsal kitabın dışına çıkmıyoruz. Ama buradaki hani mesaja da zaten en sonunda geleceğiz. Hani kutsal yani kitabın ve hani Hristiyanlık şeyiyle o yüzden aslında dedim Efesleri hani okuyoruz, müjde nedir öğreniyoruz ve müjde ışığında nasıl yaşamalıyız onu öğreniyoruz. O mesela toplulukta nasıl yaşamalı, kişi nasıl yaşamalı, işte kilisede nasıl yaşamalı, hem kadın hem erkek için de geçerli olan şeyler. Aslında kadın da evet kocasını sevmeli. Aslında Şu an oraya gelecektim. Hani sevmeli, ona saygı göstermeli. Aynı şekilde koca da aynı şeyleri ona yani. Hem sevmeli hem saygı göstermeli. Aslında kutsal kitapta yani bu aile ilişkisinde dediğim gibi ikili bir ilişki görüyoruz. Ve bu ilişki Mesih ve kiliseyle aynı özellikleri biraz içeren. Örneğin biz yani... Bazen kötü şeyler yaşıyoruz, örnek veriyorum. Ben gidip hani, işte İsa terk etti, Tanrı beni terk etti dememeye yeğliyorum. Mesela aynı şekilde evlilik ilişkisi de bizim Tanrı'ya olan ilişkimiz gibi biraz olmalı. Hem erkek için hem kadın için de öyle olmalı. O yüzden yani saplantı konusu biraz psikolojinin konusuna girer belki ama burada benim demeye çalıştığım şey, hani iki taraf için de gerçekten büyük bir görev var. O ilişkinin, o evliliğin yürümesi için büyük bir görev var. Zaten şimdi de şeye gelecektim. İşte sorunlar olabiliyor. Evet. Aileler arasında aile içinde sorunlar olabiliyor. Ama bu sorunları ne çözer? O yüzden ben sonuç olarak işte şunu demiştim. Karşılıklı ama. Savgı, saygı ve sevgi her şeyi çözer şeklinde demiştim. Ve burada biraz hem araştırma yaptım hem birkaç insana sordum. Yani sizin yaşadığınız böyle, bilmiyorum çok biraz İçsel olarak girdim, insanlara sordum. Sizin hani evlilikte yaşadığınız problemler ne şeklinde vesaire, küçük de bir araştırma ile beş tane aslında büyük bir sorun buldum ve şimdi de onun kutsal yani kutsal kitapsal diyeyim hani çözümü nasıl olabilir ona bakmak istiyorum. Dediğim gibi beş tane sorun çıkabiliyor her evlilikte çoğunlukla. Bir tanesi mesela herkesin kendi yaptığını savunması. Zaten bu aşağıyla biraz şey ama yani kişi bazen hep kendini haklı bulma eğiliminde olabiliyor işte hem bu arada kadın hem erkek burası hiç fark etmiyor. Bazen yani. Olabiliyor <gülüyor> O zaman işte biz Hristiyan yaşamında nasıl yaşamalıyız, ne yapmalıyız? Şeklinde bir kendime sordum ve dediğim gibi sevgi ve saygı evet her şey sever ve bunun sonucunda biz ne yapmalıyız? Yani ben yapamıyorum da <gülüyor> eşimizle empati kurmalıyız işte onu... Onu düşünmeliyiz, onu anlamaya çalışmalıyız, onunla konuşmalıyız. Böyle bir şeyler olduğunda hem kaygılarımızdan bahsetmeliyiz, hem işte bir şeyler oldu ve böyle sonuç doğurdu. Ona e, bahsetmeliyiz. Dediğim gibi kavgalar ve tartışmalar oluyor. Ama kavgalar ve tartışmaların en büyük problemi ne? İşte kavga ediyorsun ama kimsenin olduğunu bilmiyor. İşte bir şeyle tartışıyoruz. kimin haklı olduğu falan yani. Biraz şey oluyor, agresif bir tartışma oluyor. Tabii ki yani kavgalar olacaktır. İnsanlık hali. Burada ben şöyle bir şey dedim. Her iki taraf için de e, sorunlarını içlerine atmamalılar. Her zaman birbirleriyle konuşmalılar. Kavga sonrası, işte belki dindikten sonra, o tartışma bittikten sonra ya da belki o esnada e, sorunları asla içlerine atmamalılar diye düşündüm. Hristiyan bir evlilik çerçevesinde. Ve birbirleriyle işte dediğim gibi bu hani kaygılarını vesaire her zaman paylaşmalılar. Ee, sonra bir bu aborda çok kişiden geldi. Bilmiyorum sizde mi size sormadım da. Birlikte zaman geçirememe. Çünkü işte ee, mesela Netflix oluyor hatta sosyal medya hatta evden çalışma yoğun iş yükleri vesaire. Biraz artık o eşleri birbirinden hani ayırıyor ev içinde de. Artık evden çalışıyoruz vesaire, işte o yüzden mesaiye kalmamız daha kolay gün <gülüyor> givisinden. O yüzden evet birlikte zaman geçirmeme gibi problemler olabiliyor. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Ben yapamam ama <gülüyor> yani eşimizle ortak alanlar ve zamanlar yaratmalıyız ve yani malıyız diyeceğim de ne sporaşırım. Malıyız çünkü e, ya yani çünkü değil ne yapabiliriz bu ortak alanlarda? Mesela birlikte kutsal kitap okumak. İşte örneğin yıllık kutsal kitap okuma planları var. İşte o planlara başlanabilir. İşte günlük sohbet edilebilir. Ya da işte birlikte dua edilebilir. Bu tarz şeyler bir Hristiyan ailesinde olabilir şeyler. Daha sonrasında sorumluluğun tek kişiye yüklenmesi de büyük bir problemmiş. Benim yaptığım anket sonrasında. Bu arada bunların hepsi seküler cevaplar. Sorumluluğun hiç yani... Kiliseden kimseye vesaire sormadım. Genelde iş yerinden falan insanlara sordum. Ee, Sorunun sorumluluğun tek kişiye yüklenmesi. Örneğin çocuklar, özellikle çocuklar çok büyük bir şey oluyormuş. Mesela çocuklar sizlerde kim alıyor? Ya okula kim götürüyor? Kim getiriyor? İşte sorun yok. Yani planlama öyleyse ve herkes mutluysa sorun yok. Ama şey mesela Belki biriniz bir gün alabilir, bir gün başkanız başkası alabilir. Bir işte daha farklıydı. Da biri alır, biri eve getirir. Pardon, götürür getirir şeklinde olabilir. Ee, yani aslında planlama yapılmalı. Aynı şekilde bu yemek için de geçerli, temizlik için de geçerli. işte diğer ev düzeni için de her şey için de geçerli. Planlama yaparak sorumluluk tek kişiye bırakılmamalı bir Hristiyan ailesinde. Ve aynı şekilde aynı değil bu biraz. Yani aslında saplantıya gidebilir bir konu konu iletişim engelleri olabiliyor. Mesela işte bir şey konuşunca karşı taraf tam anlamaya biliyor. Ben bununla ilgili şöyle bir örnek internette buldum. Bir tane kadın eve geliyor ve işte eşine şey diyor. İşte benim kardeşimin de para problemleri falan varmış, morali biraz bozuktu ve eşin cevabı şu oluyor kocanın. O senden kesin para isteyecek, biz ona para vermeyelim, o işte şey hani tek derdi, paradır vesaire tarzında Hem hani siz de anladınız burada çok garip bir aslında diyalog gerçekleşiyor Çünkü eşinin söylediği farklı, işte yani kadının söylediği farklı, erkeğin söylediği farklı Ya da yine işte aynı şekilde işte mesela olabilir bazen emir vermek Mesela şey dedik ya, kadının bağımlılığından bahsettik ama bu erkeğe emir verme hakkını doğurmuyor. O yüzden mesela emir vermek, kötü söz kullanmak, işte yanlış anlamak, bu yüzden hani yanlış bir aksiyon almak vesaire iletişim engellerinden dolayı hani doğabilecek problemler, sorunlar diyebiliriz. O zaman biz ne yapmalıyız? Aslında hepsi birbirle genel olarak bağlantılı. Birincisi eşimize kibar ve nazik olmalıyız. Olamıyor muysa yoksa? <gülüyor> Niye geldik <gülüyor> İşte karşı tarafta dediğim gibi aynı şekilde empati yapmalıyız ve yaptığımız her işte aslında işimizde olan ilişkide hani İsa Kilisesi için ne yaptı? Bu arada her iki tarafta sadece kadın erkek değil İsa Kilisesi için ne yaptı? Ben ne yapabilir mi aslında odaklanmalıyız? Böyle bir aslında hani Hristiyan aile yapısı e, kurabiliriz. Yani özet olarak. Hani gelmem yani bitirmem gerekirse şundan bahsedebiliriz Efesler 5'e kadar geldiğimizde müjde'nin ışığında İsa Mesih'in ışığında biz nasıl yaşamalıyız hani onu görüyorduk. Daha sonra işte evimize odaklanıyor. Biz bir Hristiyan olarak evimize nasıl yaşamalıyız dediğim gibi aslında en önemli iki şey sevgi ve saygın olması her iki taraf içinde. Tabii ki burada hani liderlik konusu çeşitli yorumlanabilir. ya yani kutsal kitabın dediği. Eğer uygunsa bu arada ve Rabb'e göre uygunsa, evet erkeğin liderlik etmesi ama aynı zamanda o liderliğin getirdiği bir sürü sorumluluk var, bir sürü fedakarlık var. Eğer bunu yapabiliyorsa olması şeklinde söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak biz ne yapmalıyız? Bu arada ben yani şey hem... Belki ileride, yani gelecekte evlenecek kişiler için ya da şu an evli kişiler için yani benim için değil falan. Ne yapmalıyız? Biz aslında evliliklerimizde İsa Mesih'in karakterini göstermeliyiz. Bizim aslında evliliğimiz, bizim işte karı koca ilişkimiz Mesih'in sevgisini işte Mesih'in yaptığını fedakarlığını, karşılıksız sevmesini hani en yüce şekilde sevmesini hepsini göstermeli. Çünkü zaten Burada da dediği gibi Mesih'in görevi kilisede ne? Kiliseyi şu bir önceki şeydeydi. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Aslında Mesih'in görevi neydi? Kutsallaştırmak. İnsanları yani ona iman edenleri kutsallaştırmak. Yine aynı şekilde temizlemek. Aslında bu temizlemekten mesela şeye gelebiliriz. İşte bu aile içindeki sorunlar. Mesih nasıl temizliyorsa yaptıklarıyla işte eşler birbirine saygı sevgi çerçevesinde bu sorunları işte evleneni yıkamalılar ve belki bu e, neye sonuç olabilir birincisi tabii ki e, Kutsal Kitabın bize verdiği evlilik yapısı güzel bir evlilik yapısı tamamen sevgi ve saygıya dayalı ve Mesih'i yansıtmaya yani İsa'yı Tanrı'yı yansıtmaya dayalı bir e, evlilik yapısı bu yüzden bizim evliliklerimiz Örneğin bir misafir geldi evimize işte bizim tutum davranışlarımız, eşlerimize karşı işte her iki tarafında birbirine olan tutum davranışları belki müjdenin aslında hani iç ne kadar şey olduğunu da gösterebilir. Hani tam içimiz yani pratik olarak da bizle birlikte olduğunu müjdeyi hatta yaymaya belki müjdeyi paylaşmaya bir sebep bile olabilir. O başka bir konu tabii ki. Ama dediğim gibi özet şu kadınlar ve erkekler saygı sevgi çerçevesinde bu işte rol yani bu rollerde e, yaşayabilirler. Dediğim gibi her iki tarafında büyük zorlukları olacak. İşte her iki tarafında belki zorlandıkları konular olacak. Ama o az önce dediğim aslında şeyler belki önemli. Hani sorunları iç atmamak, işte sevmek, saymak, ortak alanlar, zamanlar yaratmak, işte planlamalar yapmak, iş yerlerinde şey oluyor ya performans görüşmeleri. Daha sonrasında hatta para alıyoruz falan öyle bir şey belki ve iletişimsel olarak da her iki tarafta birbirine kibar nazik olmak olmalı ve her zaman karşı tarafı düşünmeli ve son olarak hani biraz burada günümüzde yanlış anlaşılan bir konu olduğu için bu üstlük aslık ilişkisi olmuyor Hristiyan yani evliliklerinde her iki tarafta kadın da erkek de eşit ama farklı roller o düzen gereği olabiliyor. Çünkü kilisemizde de mesela bir düzen var. İşte pastör kim? İşte şu an diyakonumuz yok herhalde. Diyakonlar kim? İşte üyeler kim? Kim ne yapıyor? Aslında bir sistematik bir şekilde gidiyor. Evde de kutsal kitabın belirlediği o sistematikle gitmeli aslında şeklinde demek istiyorum. Dediğim gibi biz bütün yaşamlarımızda zaten değineceğiz o konuya. İsa Mesih'in bizler için yaptıklarını yansıtmalıyız. İşte İsa Mesih'in bizler için işte çarmıhta öldüğünü, 3. günde dilişini, İsa'nın hayatını, karakterini bütün yaşamımızda hem kilisede hem toplulukta hem evimizin içinde, eşimizde, ailemizde, haftaya göreceğiz çocuklarımızla, iş yerine vesaire göstermeliyiz şeklinde bitirmek istiyorum. O zaman bizim için lük mu dua Lük Look dua için bu konular için. Genel olarak hatta ailesel sorunlar varsa onlar için vesaire... Bütün herkes için. Herkes.